0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Mein Name ist Oktay Tanadialdes. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in dieser Episode, Ann-Kathrin Meyer von Dialog Social Enterprise. Hallo Ann-Kathrin. Hallo Octai. Wir haben heute das Thema Storytelling im Raum. Wir wollen uns dem Thema ja auch gemeinsam nähern und verstehen, was das eigentlich bedeutet und wie, kurz abgekürzt, DSE für Dialog Social Enterprise das auch umsetzt. Ähm, erzähl doch nochmal, was macht eigentlich Dialog Social Enterprise? Mhm.
1: Also Dialog Social Enterprise ist ein soziales Unternehmen ähm, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Grunde einen Beitrag zu sozialer Vielfalt, gesellschaftlicher Vielfalt und Inklusion zu setzen und ähm, oder zu leisten, besser gesagt. Und ähm, wir nutzen dafür das Medium von Ausstellungen hauptsächlich, aber auch Workshops.
0: Mhm. Gut, Dialog Social Enterprise ist jetzt natürlich für die meisten kein Begriff, was sind eigentlich eure bekanntesten Projekte? Und da bin ich mir auch sicher, dass die meisten die Projekte auch kennen.
1: Ja, zumindest die Hamburger und Frankfurter gehe ich von aus. Also in Hamburg ähm, gibt es das Dialoghaus und den Dialog im Dunkeln, das sicher unser bekanntestes ähm, Produkt ist sozusagen. Das gibt es auch schon seit 30 Jahren, über 30 Jahre. Und ähm, wir sind eben auch ein... Franchise, ein soziales Franchise. Das heißt, wir haben weltweit um die 30 Partner, das ist immer mal plus minus, mhm. ähm, die eben unsere Ausstellung wie Dialog im Dunkeln oder auch andere Pro Programme eben ähm, ja, zeigen sozusagen und betreiben.
0: Ja gut, die meisten Hamburger waren ja tatsächlich im Dialog im Dunkeln in der Schulzeit, ich auch. Also mhm. ich, das ist eines der die beeindruckendsten Erlebnisse auch gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der, äh, im Abi-Jahrgang damals. Okay. Und dann sind wir tatsächlich auch hier in der Speicherstadt ähm, beim Dialog im Dunkeln gewesen. Erklär noch mal, was macht eigentlich dieses Konzept wirklich aus? Was ist das Ziel vom Dialog im Dunkeln? In Frankfurt ist es, glaube ich, der Dialog mit der Zeit, äh, was ihr dort auch als Konzept ins Leben gerufen habt. Vielleicht erläutert das noch mal so ein bisschen die Zielstellung dieser beiden Konzepte.
1: Mhm. Also vielleicht starten wir einfach mal damit, wie, wie auch wie es überhaupt funktioniert, weil mhm. vielleicht war, gibt es ja doch den einen oder anderen, der das noch nicht gesehen hat. Ja. Also Dialog im Dunkeln ist eine, ich sag mal, in Anführungszeichen Ausstellung in völliger Dunkelheit. Das heißt, man sieht eigentlich die Hand vor den Augen nicht und man hat eben in der Dunkelheit verschiedene, ich nenne es mal Alltagsszenarien. Und man begibt sich eben auf eine Reise in völliger Dunkelheit mhm. und äh, nimmt die Umgebung eben nur noch durch andere Sinne, also nicht durch den Sehsinn wahr. Das Ganze macht man natürlich nicht alleine, so, sonst ja, das wäre vielleicht ein bisschen viel, sondern äh, wir haben quasi Experten. Das heißt, es gibt äh, Begleiter, Ausstellungsbegleiter, die blind sind und ähm, die eben dafür sorgen, dass die Besucher, sind meistens so kleine Gruppen von acht Personen, eben auch ähm, ja, sicher sind, den Ausgang finden und <lacht> sich, äh, ja, interagieren miteinander,
0: also, genau. Ja, das heißt also, ich, das weiß ich noch, also äh, man ist da hereingegangen, man hat eigentlich so das Leben eines Blinden nachempfunden in dem Moment, ne? also wirklich so im Straßenverkehr, äh, man hat so Autos gehört, man wurde äh, von den Experten begleitet durch den Straßenverkehr, man saß dann auch in der, in der Unsichtbar, glaube ich, hieß die auch damals mhm. und musste quasi seine Getränke bestellen und auch bezahlen. Das heißt, ich habe definitiv immer viel zu viel bezahlt, weil ich nicht wusste, ob es ein 1 euro stück war oder ein 2 euro stück mhm. Das ist so ein Stück weit eigentlich dieses immersive Erlebnis gewesen für mich, äh, zu mhm. verstehen, wow, äh, das ist das Leben eines Blinden. So, und man kommt eigentlich gar nicht damit klar als Sehender. Um, und was das eigentlich für eine Herausforderung ist ne, für, die, für die Menschen.
1: Genau, wobei man schon auch sagen muss, was wir nicht machen, es ist keine Simulation von mhm. Blindheit. Mhm. Ne? Also natürlich ist das so der erste Gedanke, den man, den man auch haben kann. Und sicher ähm, kann man, sag ich mal, Empathie entwickeln und sich einfühlen in Situationen, die blinde Menschen eben auch erleben oder Herausforderungen im Alltag, denen sie begegnen. Ähm, aber es ist natürlich in keinster Weise eine Erfahrung, wie es ist blind zu ja, sein. Mhm. Ähm, es ist doch vielmehr eine, eine persönliche Reise, die der Besucher macht. Aber es findet eben dieser interessante Rollenwechsel statt. Ja, man, normalerweise sind Menschen mit ähm, einer Seheinschränkung oder eben ähm, in blinde Menschen ja eher diejenigen sozusagen, denen man Hilfe leistet, so in der Wahrnehmung, ja, also die, die Hilfe brauchen und ähm, da geht es auch ganz viel darum, welches Potenzial wir eben auch Menschen äh, mit einer Behinderung oder im Speziellen im blinden Menschen zugestehen oder, ja. und in der Dunkelheit sind wir auf einmal die Sehenden von den, vom einen Moment auf den anderen eben auf uns selbst zurückgeworfen, und haben den Sehsinn, der eben uns, ich weiß nicht, das sind, also es ist der dominanteste Sinn. Die anderen Sinne, das ist wirklich erschreckend gering, wie wenig man sie benutzt. Ja, und man selber ist eigentlich erstmal hilflos. Vielleicht hat man auch Angst am Anfang. Ähm, und man ist
0: total verunsichert. Also gegen so kriegen so es mir und ich, das ist 20 Jahre her und ich kann das immer noch so spüren, wie verunsichert man eigentlich war.
1: Genau, Na, und wie hast Dunkelheit. du dich gefühlt, als du rauskamst?
0: Erleichtert, aber mit einem extremen Perspektivwechsel auch bereichert. Mhm. So ja, also aber schon auch wow, das war Wahnsinn. Ja, ich habe ein besseres Verständnis eigentlich erreicht eigentlich für für das Leben eines Blinden. Also das war das war natürlich schon der Moment, was genau. man rauskommt zu sagen okay, okay Wahnsinn mit welchen Herausforderungen diese Menschen eigentlich tagtäglich umgehen und einem Wahnsinnsleistung eigentlich jeden Tag auf die, äh, ja.
1: Man muss dir ja auch zugestehen. Also, wie gesagt, es ist ja eben nicht so, dass das Blindheit ist. Also, zum Beispiel ist Blindheit mhm. ja nicht Dunkelheit. Das ist, also, Dunkelheit mhm. benutzen wir als Metapher. Es ist im Grunde eine Metapher. Ja? Mhm. Ähm, und was wir da machen, ist im Grunde, den Besucher und dich damit aus dieser Komfortzone herauszubewegen, ja, und dich in ein, in, in ein Umfeld zu setzen und in ein, eine Umgebung, einen Kontext. Dazu gehört eben diese die Dunkelheit, als wir, wir nennen das gerne so desorientierendes Dilemma, was eben genau das heißt. Also, ne, du bist raus aus deinen Alltagsroutinen, du bist in einer Gruppe unterwegs, du bist mit diesem Guide unterwegs, den du eigentlich als jemanden wahrnimmst, der sozusagen vielleicht hilfebedürftig ist oder eben bestimmte Defizite hat. Und ähm, und jetzt ist es so, dass derjenige der dir hilft, in der Situation klarzukommen. Ja,
0: ne? Rollenwechsel auch. Ne? Genau. Also ganz, so
1: ja. Und ähm, und man muss natürlich jedem Besucher und auch dir diesem Satz zugestehen, also wo passiert das? Ne? Diese 90 Minuten oder auch eine Stunde, die das Erlebnis dauert, das ist natürlich... Ähm, von einem Moment auf den anderen ist es dunkel und es ist eine extreme Erfahrung. Also, ähm, und während der Reise, sozusagen während des Besuchs, ähm, wird diese Erfahrung besser. Man merkt vielleicht, man, man kann sich ein bisschen auf, seinen, auf, das, auf die anderen Sinne verlassen. Der, Gu der Guide hilft einem. Huch, ich kann mich sogar bewegen. Ich kann ein paar Schritte nach vorne gehen. Ich erkenne sogar. Ähm, da, was vielleicht für Gemüse ähm, am Markt verkauft ja. wird. Ich ja. bin sogar in der Lage, eine Straße zu überqueren. Und hier ist der entscheidende Punkt, wenn die Ampel dafür zum Beispiel ausgestattet ist. Ja. So, also, Und ich glaube, da, das ist auch eine, eine persönliche Reise, die man macht. Und dass man jetzt nicht rausgeht und sagt, wow, das ist das, was ich mein, mein Lebensziel ist. Ne? Das, das ist natürlich völlig in Ordnung, das zu sagen. Ja. Ich habe
0: dein persönliches Wirken gerade auch beim Dialog mit der Zeit in Frankfurt ja auch erleben mhm. dürfen. Ähm, was ist das Konzept dort gewesen? Und vor allem, ähm, was ist dein persönliches Wirken bei DSE?
1: Mhm. Also ähm, tatsächlich Dialog mit der Zeit war eine Wanderausstellung zum Thema Alter und Altern, ähm, auch zum Thema demografischer Wandel. Unsere Guides damals waren 70 Jahre und älter. Das, die Ausstellung gibt es derzeit hier in Hamburg im Dialoghaus auch. Aber wir sind eben durch ein bisschen durch Europa gewandert. Also wir waren in Frankfurt, in Berlin, in Bern, in Helsinki und dann eben jetzt seit zwei Jahren hier in Hamburg. Und, ähm, ja, also, und mein Wirken, im Grunde ähm, bin ich auf der einen Seite verantwortlich für das operative Geschäft ja, auf der anderen Seite ähm, aber sehr stark in der inhaltlichen Entwicklung tätig. Also ich entwickle im Grunde ähm, unsere Ausstellung mit. Natürlich machen wir das im Team und ähm, ja, kuratiere Programme, ähm, Workshops und Ausstellungen.
0: Welche Rolle spielt Storytelling in dem, in dem Bereich? Also es ist natürlich eigentlich ja... ein. Es springt einen ja quasi an, darüber mhm. nachzudenken, okay, wie kann ich jetzt eigentlich so einen Dialog mit der Zeit entwickeln? Das ist ja ein Narrativ, was, was ja schon quasi auf der Hand liegt. Und wie kann man diese Reise nun gestalten? Der Besucher oder auch beim Dialog im Dunkeln. Ähm, wie geht ihr mit diesem... Thema um. Also wie bringt ihr das Storytelling in eure Konzepte? Oder mhm. beschreibt mal, was das konkret mhm. für bei euch bedeutet.
1: Ja, wir sind da ja tatsächlich schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also ähm, ursprünglich, im Grunde muss man zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite ähm, gibt es eben das Storytelling, was die Thematik angeht. Also zum Beispiel Dialog mit der Zeit, was eines unserer jüngeren äh, Projekte oder Ausstellungen ist, wo wir uns natürlich wo wir erstmal einen Ausgangspunkt haben, halt, wo wir ein gesellschaftliches Problem sehen, wo wir Handlungsbedarf sehen, wo wir vielleicht auch ähm, sehen, dass es lohnen würde, mehr darüber zu sprechen ähm, und in Begegnung zu gehen miteinander, ähm, um nicht zu viel Vorurteile zu haben zum Beispiel oder Barrieren mhm. aufzubauen. Zum Beispiel haben wir im Moment ein äh, neues Projekt, äh, der Dialog mit dem Ende. Mhm. Ja, da geht es ums Sterben und, ähm, und um den Tod, der ja ein Teil des Lebens ist, aber ähm, ja, vielleicht gerade in, sage ich mal, westeuropäischen Gesellschaften auch nicht mehr so im Mittelpunkt ist. Also dieses, dass man, das ist eigentlich nicht mehr so zu sehen. Ne?
0: Und also und verdrängt das Thema ganz oft.
1: Ja, genau. So. Und, ähm, und wir versuchen eben, diesen Themen auch einen Raum zu geben, sich da also einen gesellschaftlichen Diskurs äh, zu initiieren. Also das ist so die, die, der, die Ausgangs- Lage, ne? Und man hat dann eben schon ganz viele Geschichten, sage ich mal. Weil wir arbeiten halt auch immer mit Menschen. Also das ist, ähm, man muss sich vielleicht, also das hat eben, glaube ich, das Beispiel auch schon gezeigt. Wir sind jetzt, wenn wir über Ausstellungen reden, dann, glaube ich, hat jeder so ein bestimmtes Bild im Kopf. Ne? Ich gehe ins Museum und... Ähm,
0: guck mir Exponate an <lacht> der Wand an.
1: Genau, es gibt dann Vitrinen und Exponate. <lacht> und dann gibt es, wenn man... Wenn man, Wenn man
0: ein bisschen Bewegtbild auf dem Screen... Irgendwie. Genau,
1: Videos gibt es auch, das ist jetzt also seitdem, ne? das ist auch äh, ganz weit vorn, vielleicht kann man am Ende noch ein Foto machen ähm, und, also ich will das jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber ähm, es ist schon eine, sage ich mal, ein relativ passives Aufnehmen mhm. ähm, und ich verfolge vielleicht Geschichten, die da sind und es ist sehr, manchmal recht textbasiert in bestimmten Ausstellungsformaten, das sind wir alles nicht, sondern... Wie gesagt, es gibt Themen, die wir bespielen. Dafür gibt es eine bestimmte Motivation, ne? weil alles, was wir machen, hat eben, soll eine Art von Wirkung haben, ein gesellschaftliches Problem angehen, sozusagen. Und dann gibt es eben diesen Punkt der Erfahrung, der Experience. Also, was wir eigentlich schaffen, sind Erlebnisräume, so. Und ähm, da gibt es einige Elemente, die wir, können wir, vielleicht gerade am Dialog im Dunkeln lässt sich das Sehr ganz gern, gut ja. äh, darstellen. Und das sind so Prinzipien, ähm, das kann ich vielleicht vorweg sagen, die basieren auch auf Theorien. Also, das ist jetzt nicht frei aus dem Raum, mhm. sondern ähm, es ähm, gibt bestimmte Lerntheorien, zum Beispiel die, ähm, das transformative Lernen ähm, von dem US-amerikanischen Soziologen Jack Matsuroff. Er hat das in den 70er Jahren begründet, das wurde natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Ne? Aber. Ähm, Darauf basiert im Grunde das, was wir tun. Um, um das jetzt weniger theoriebasiert zu beschreiben, mehr wie wir es machen, ähm, ist es halt so, dass, dieses, dass am Anfang steht eben dieses desorientierende Dilemma, was ja. ich eben schon mal angesprochen habe.
0: Was ich, was ich nach wie vor fühle, ne? wenn ich an, die, an, an den Besuch zurückdenke. Ja?
1: Genau, also mhm. es ist eben die Dunkelheit. Ähm, wir haben auch andere Programme wie zum Beispiel Dialog im Stillen, mhm. ähm, wo es um nonverbale Kommunikation geht geht, ähm, wo die Guides eben gehörlos sind in der Regel ähm, oder eben Hör also starke Hörbeeinträchtigungen haben und ähm, es wird nicht gesprochen in der Ausstellung. Man trägt Kopfhörer, die aus, die Räume sind, sage ich mal, schalldicht, weitestgehend ähm, und man kommuniziert ausschließlich über Mimik, Gestik natürlich. Am Anfang ist ein leichter Einstieg, aber eben am Ende auch tatsächlich schon mit äh, einigen Gebärden, mhm. ja? Und lernt
0: man die oder ist es wirklich rein intuitiv?
1: Nein, man lernt die. Das ist ja eine richtige Sprache. Eben, ähm, In
0: der Ausstellung sozusagen wird man befähigt, dann...
1: Genau, einfache erste meint, Dinge okay. zu lernen. Ganz, also, ne, mhm. Das ist so wirklich Schritt für Schritt und spielerisch. Also da haben wir die Stille als desorientierendes Dilemma. Das heißt, ich kann mit, mit den normalen, sage ich mal, Wahrnehmungsmustern, mit meinen Verhaltensweisen und auch ganz stark Kommunikationsmustern vielleicht, mhm. wie kommuniziere ich, komme ich nicht mehr so klar. Also ich bin gezwungen, sozusagen mein Verhalten anzupassen.
0: Der Begriff des Dilemmas finde ich auch sehr spannend. Wie holt ihr die Leute aber auch wieder aus diesem Dilemma heraus? Mhm. Also, das ist ja dann auch... Wie löst ihr es auch am Ende?
1: Ja, sehr guter Punkt. Es ist immer wichtig. Natürlich kann man auch ähm, für einen Lernerfolg, das kennt man vielleicht, wenn man überfordert ist, dann geht am Ende gar nichts mehr. Das heißt, es muss halt so, sage ich mal, die Komfortzone bis zu einer bestimmten Grenze.
0: Nicht in die Panikzone. Äh, nicht in
1: die Panikzone, nein. genau. Da war ich, glaube ich, damals. <lacht> Wirklich? Ja,
0: deswegen. Also es war schon, war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich meine, ich war 17 oder so. Ja, ja das war man, schon enorm.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich eben bestimmte, sage ich mal, wenn man jetzt ähm, vielleicht Asthma hat oder ja. oder oder Klaustrophobie, ist es schwieriger. Ne? Also da ist, hat man ja auch für den einen es ist es leichter, für den anderen ja. weniger, aber es sind wirklich, sage ich mal, die meisten ähm, schaffen es, ihre Ängste zu überkommen und du ja auch am Ende der Tour. Ja. Ne? Ähm, aber das ist halt eben ein wichtiges weiteres Element. Es ist gut, dass du das sagst, weil ähm, wie überkomme ich das? Ich bin ja. in einer Gruppe unterwegs. Ja? Also ich habe nicht nur den Guide an meiner Seite, sondern ich habe auch vielleicht bis zu sieben andere Menschen um mich herum. Ähm, das schafft
0: Sicherheit. Genau. Die Herdensicherheit. Ja? Kann man das so nennen? Wie hast du das Die Herdensicherheit.
1: Die Herdensicherheit. Ja, also man ist nicht allein in, ja. in der Erfahrung. Ähm, und ich weiß nicht, was, ein, was, was wir oft hören, ist eben so, dass die Stimme, vor allen Dingen natürlich des Guides, aber auch der anderen, ist auf einmal das, was mir Sicherheit gibt. Ja. Und ich muss eben, also das ist so, ein, da aufgefangen zu werden und wir sind in einem Boot. Ich bin in der Gruppe und das ist eben, wenn wir über Storytelling reden, ein mhm. ganz entscheidendes Moment. Mhm. Das heißt, der Besucher ist nicht passiv, er ist, ist, er ist kein, ja, der ist zwar ein Subjekt in der Ausstellung als der Besucher, der es erlebt, aber eben auch Objekt. Ja? Mhm. Also du, Dinge, die du sagst, wie du dich verhältst, das wird auch von den anderen wahrgenommen. Mhm. Ja? Und das ist eben dieser Prozess des Lernens, der einsetzen kann. Und ähm, es gibt ein schönes Beispiel in der Ausstellung zum Thema Alter: gibt es einen ersten Raum, wo, da findet zum Beispiel auch Storytelling statt, wo wir ähm, die. Senioren beten, sich vorzustellen, um so auch so ein Vertrauen zu schaffen. Mhm. Und dann haben sie drei Bilder aus ihrem Leben dabei, aus drei Lebensphasen, rückwärts mhm. sozusagen. Es beginnt ähm, ähm, am Ende. Und sie erzählen quasi ihre persönliche Geschichte, was ihnen wichtig Na, ist ja. zu sagen. Ja? Ja. Und, in ähm, der Rückschau. Genau, in der Rückschau. Was, ihn heute, was sie heute ausmacht, wie sie dahin gekommen sind. Ähm, und jeder hat da seine eigene. Ähm, Perspektive ne, und was er erzählt und wie viel er erzählt ähm, und, und es ist ein Beispiel eines Menschen, der jetzt ein sozusagen mhm. hochaltrig ist oder, oder älter ja. ähm, und dann ähm, haben wir eine, und, und jede Ausstellung ist anders, Jeder, mhm. jedes Erlebnis ist anders, wir erzählen, wir, wir erzählen die Geschichte nicht einmal, sondern wir schaffen eigentlich den Raum, wo diese Geschichten erzählt werden können. Ja?
0: Ja. Aber ich finde das ganz ganz spannend, lass uns da vielleicht noch mal tiefer einsteigen, Baut ihr diese Konzepte konkret? Wen bindet ihr mit ein? Wie lange dauert das auch? Mhm. Dialog im Dunkeln, ich meine, ihr baut das ja auch in anderen Ländern. Ja, ich glaube, es ist ja mittlerweile weltweit. In wie vielen Städten gibt es den Dialog im Dunkeln mittlerweile? Versuch versuche noch mal zu erläutern, wie die Genese eines solchen Konzepts. Mhm. Wie entsteht das?
1: Man muss natürlich unterscheiden zwischen, wenn, also zwischen unseren Partnern, wo wir Projekte, neue Ausstellungen aufsetzen, die mhm. schon entwickelt sind. Mhm. Ja. Und denen, wo wir, sage ich mal, neue Themen äh, aufnehmen und ähm, neue Themen ähm, mhm. entwickeln und uns damit auseinandersetzen und am Ende eben eine Ausstellung oder ein neues Erlebnis steht. Und ähm, ich sag mal, der Prozess, eine Ausstellung in Tokio, jetzt mal als Beispiel zu eröffnen, das also kann von, ich sag mal, das Schnellste, was ich erlebt habe, ist so ein Dreivierteljahr, mhm. vielleicht auch ein halbes, das ist aber sehr schnell. Ähm, und manchmal kann es auch bis zu fünf Jahre dauern. Also ich hatte auch schon lange ähm, Kontakt mit Menschen und es ist halt, wir sind in der Kultur unterwegs, an der Schnittstelle zwischen ja, sozialem und Kultur. Man muss Gelder dafür einsammeln, man muss äh, erstmal mit der Geschichte rausgehen und auch viel Storytelling betreiben und ähm, Supporter einwerben, eine Fläche finden. Wir entwickeln dann ähm, gemeinsam mit unseren Partnern eben das Ausstellungsdesign, ähm, passen das auch kulturell zum Teil an. Je nachdem, also bei Alter ein bisschen mehr ein Dialog mit der Zeit, Dialog im Dunkeln. Dann gibt es vielleicht auch mal ein Tuk-Tuk im Dunkeln ne? oder ah ja,
0: ja, na klar. Ne? Mhm. eine
1: U-Bahn in den USA oder so. Mhm. Ähm, in Turin zum Beispiel bei den Olympischen äh, Winterspielen hatten wir mal so einen Bob, ah ja, ein Bob-Ride cool. im Dunkeln. Also das wird so ein bisschen angepasst natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, das wichtigste Element sind eben unsere Guides, die Ausstellungsbegleiter.
0: Entwickeln die das Konzept mit konkret?
1: Ähm, nee, also das mhm. Dialog im Dunkeln ist, steht ja im Grunde schon. Mhm. Da, ähm, wenn man, wir haben natürlich, ähm, wir arbeiten ja mit blinden Organisationen, Wir haben auch manchmal ähm, blinde Sozialunternehmer, die mhm. die Ausstellung aufbauen. Dann sind sie natürlich daran beteiligt. Ja, klar. Mhm. Aber die Ausstellungsmacher sozusagen, die vor Ort sind, diejenigen, mit denen wir das äh, Konzept äh, entwickeln und die, ja, die, die Ausstellungsarchitektur, und dann ist es im Grunde wie so ein kleines Unternehmen. Ne? Man ähm, geht es um Businesspläne, die Vermarktung, um die Planung des operativen Geschäftes. Ähm, wir müssen Mitarbeiter einstellen und dann eben blende Menschen vor Ort finden, ja, die, die eben
0: mitmachen in dem Projekt.
1: Mitmachen. Und dann trainieren wir sie, mm. also auch relativ intensiv. Ähm, je nachdem, ist ja auch in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich, ja? wie ja. diese Menschen, äh, wie, wie sage ich mal, mobil sie zum Beispiel sind. Also wenn, sie, wenn man jetzt nach Indien geht oder so, da, da muss man dann vielleicht einen Schritt vorher ähm, ansetzen. Oder kürzlich haben wir in, letztes Jahr in Ägypten eröffnet. Ähm, da ist die Wahrnehmung auf Menschen mit Behinderung eine ganz andere noch. Und sie fühlen sich nicht wohl ähm, mit zum Beispiel... Ähm, ja, so Mobility-Cane, also so ein Blindenstock mhm. quasi, ähm, durch die Stadt zu laufen. Es ist eigentlich etwas, was es erleichtert, mhm. ähm, aber sie, sie möchte nicht so gesehen werden. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen müssen wir auch, äh, macht es so viel Sinn, das Projekt äh, zu machen, gerade dort.
0: Welche, welches Projekt habt ihr gerade noch in der Pipeline? Also was ist so etwas Neues, was ihr grade, woran ihr gerade arbeitet? Kann man darüber sprechen, offene Frage. Also mhm. Was? Ich bin auch gespannt, weil diese Konzepte ja Dialog mit der Zeit, Dialog im Dunkeln, Dialog mit der Stille. Was gibt es noch darüber hinaus, mhm. was ihr gerade vielleicht auch macht?
1: Genau. Es gibt eigentlich im Grunde gibt es zwei große Themen für uns. Ähm, alles unter, sage ich mal, dem großen Schirm der großen Idee, dass wir natürlich uns anschauen: Was hat der Besucher erlebt? Was denkt er? Wie hat er seine Perspektive verändert und ganz wichtig eben wie handelt er, wenn er aus der Ausstellung kommt? Mhm. Also worum es uns geht, auch schon seit mehreren Jahren jetzt, ist eben zu schauen, ähm, ja wie können wir unsere Wirkung eigentlich noch verbessern?
0: Mhm. Ja über die Ausstellung hinaus.
1: Über die Ausstellung hinaus, ja. Also
0: äh, transformatives Lernen, du hast den Begriff vorhin, vorhin genannt. Genau. Ob man das noch weiter messen kann oder den Menschen da weiter begleiten kann, meinst du das? Also es geht ja. Um, transformatives Lernen ist ja ein nicht endender Prozess. Und im, im, mhm. im besten Falle habt ihr um, einen Samen gesät in dieser Ausstellung und das beschäftigt die Menschen auch darüber hinaus nach der Ausstellung. Und wie, ja, wie geht ihr das an? Also,
1: natürlich, genau. Ja. Also es beschäftigt sie. Frage ist aber, dass, glaube ich, das kann man heutzutage ganz gut nachvollziehen. Was, wie handelt man? Ja, also das transformative eben, äh, Lernen oder hat eben drei Ebenen am Ende. Die psychologische, also meine eigene, äh, mein eigener Umgang mit mir selber. Mhm. Aber dann eben auch ähm, das Glaubenssystem, sozusagen meine Einstellung, vielleicht Vorurteile. Ne? Ich habe meine Perspektive geändert. Aber das Entscheidende ist nachher, wie verhalte ich mich? Mhm. Ja, wir wissen auch, Klimawandel zum Beispiel, schön und gut, ähm, wenn ich weiß dass es den Klimawandel gibt und, 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 und dass, ich, ähm, dass ich darauf weiß, dass ich was ändern muss. Aber ich muss halt auch was tun. Wir müssen alle was tun. Und ähnlich ist das beim Thema Inklusion auch. Also ich denke in, in, in jeder Hinsicht und ähm, wir wissen, die Ausstellungen sind eben Katalysatoren, ja, also wirklich für den Perspektivwechsel, für Empathie. Aber was kommt danach? Das heißt, wir müssen viel systemischer denken, eben auch, und das ist eine Bewegung, die man auch allgemein in Museen sehen kann. Ja, also wir müssen viel mehr gucken. Für mich bedeutet das in Hamburg ganz konkret zu schauen, okay, vielleicht, was gibt es noch für andere Organisationen, die eben dann... Im Handeln sind, ja. Mhm. Also wir sind ja eher sehr der, der Öffner für die Perspektive. Vielleicht, wir können Wissen vermitteln. Ähm, wir können Motivationen bringen. Wir können kleine Wege aufzeigen. Ähm, was kann man eigentlich tun? Gemeinsam aktiv werden. Aber findet
0: die Veränderung auch im Alltagsleben statt? Das ist ja dann eigentlich die zentrale Frage. Und wie, wie messt ihr das? Genau, das
1: ist die große Herausforderung. Da kann ich dir, wenn wir das wüssten, ja. Ähm, das kann man... Sicher, wir haben auch, ähm, sage ich mal, komparative Studien gemacht, also mit Vergleichsgruppen. Mhm. Ähm, natürlich trotzdem weiterhin sehr fokussiert auf das Thema Einstellung und nicht Verhalten. so Und für mich geht es eigentlich darum, zum Beispiel, ich stelle mir vor, wir ähm, kooperieren auf einer bestimmten Ebene mit einer Organisation, die sich ähm, vielleicht die, die Begegnung schafft zwischen älteren Menschen, so Tandems oder oder ähm, ja, sich für Barrierefreiheit einsetzt oder so. Und wir können dann unser Besuch, unseren Besuchern das ans Herz legen und sagen, wenn du was machen willst, hey, hier, ähm, da kannst du dich weiter informieren, da kannst du dich engagieren. Das kann aber auch heißen, ähm, dass wir bestimmte Kooperationspartner mit ins Museum, mit, in, in, äh, ja, mit ins Boot holen sozusagen und ähm, gemeinsam einen Tag mit Besuchern etwas Machen, wie können wir eine, mit Schulklassen, wie kann man eine, die, die, das eigene Umfeld zum Beispiel barrierefrei gestalten? Ja? Also, woran. Also sehr wir,
0: konkret wird es dann schon. Ganz dieser, konkret, sehr, sehr, sehr natürlich. Was, ja. ja, also, ja.
1: das ist, das ist sage ich mal, die, grobe, die, die, die große Entwicklung oben drüber, dass wir wirklich auch überprüfen und eben dieses Thema Wirkungsmessung mhm. schauen, äh, erreichen wir das, was wir eigentlich wollen? Ja? Unsere Mission ist gesellschaftlicher mhm. Wandel, erreichen wir den? Und, wo in der Wirkungskette setzen wir an, wo müssen wir uns mit anderen verbinden, damit es auch sage ich mal, kein, keine Nachhaltig Unterbrechung gibt. Ja, ja, verstanden. Weil das kennen wir ja alle. Wir, wir mhm. wollen alle ähm, was tun. Wir wollen, uns, äh, wir wollen zu, sag ich mal, gesellschaftlichem Wohl beitragen. Aber man ist natürlich im Leben auch
0: ja, eingebunden. Ich, so. ich finde das einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Oder zumindest reißen wir jetzt auch ein Thema an ähm, für eine Frage. Wo bist du an deine konkreten auch Grenzen gestoßen in der Umsetzung von Projekten? Wo gibt es Grenzen? Das mhm. würde mich auch noch mal interessieren.
1: Also ähm, ich kann da im Grunde, also ein Thema, wo wir an unsere Grenzen stoßen, zum Beispiel ist auch die Inklusion von ähm, Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt. Mhm. Ja? Und das spricht eben auch auf ein, ähm, ein wirklich konkretes, kon also ein konkretes Projekt hin, an dem wir arbeiten. Das heißt ähm, auf, ja, dass wir versuchen, eben mit Kooperationspartnern zusammen äh, ein Projekt aufzusetzen, was sich dann nennt Dialog Inclusion Studio, mhm. wo es darum geht, eben äh, Unternehmen anzusprechen, ne, die ähm, ja, die Mitarbeiter, ähm, diesen Erf diese Erfahrung, die wir anbieten, in den Workshops mhm. ähm, zur Verfügung zu stellen und dann aber eben auch die notwendigen Ressourcen vorzufinden, und die ähm, um das konkret im eigenen Unternehmen umzusetzen. So, also da zusammenzuarbeiten, eben zu gucken, was wir gut können und was andere gut können und machen und das zusammenzubringen.
0: Aber dafür muss das Thema Inklusion eigentlich ganz oben auf der Agenda stehen, damit da überhaupt Ressourcen für freigesetzt werden.
1: Genau, Passiert da sind wir dran, das? kann ich dir sagen. Das, ja? wir, okay. sind da, ähm, wir sind da in Gesprächen auch auf mhm. relativ hoher Ebene, aber das ist eben alles noch im Werden. Also wir hoffen, dass wir da. Spannend. Nächstes Jahr.
0: Total, total spannend, ja, also weil das ist, wird ja immer wieder, wenn wir von Diversität, Inklusion sprechen, das ist ja für jedes Unternehmen einfach ein relevantes Thema mittlerweile. Man kann es ja gar nicht ignorieren. So, und ich glaube, dass, dass das deutlich wichtiger werden muss, auch in der Unternehmenspolitik. Also wie führe ich auch Unternehmen? Ja, als, als Unternehmer denkst du dir natürlich, wie schaffe ich es, ein, ein Umfeld zu schaffen, für Menschen, die die ähm, ja mit einer Behinderung auf der Welt sind? Wie kann ich sie einbinden in unsere Wertschöpfungskette, in das kreative Arbeiten? Etc. Zum Beispiel jetzt bei uns als Agentur. Und ich glaube, das sind ganz zentrale Fragen, die immer wichtiger werden für die Zukunft.
1: Ja, und ähm, man man darf das gar nicht so einseitig sehen im mhm. Sinne von, Menschen, die vielleicht ähm, mit einer Behinderung geboren mhm. wurden. Also wie viele Menschen, also auch gerade im demografischen Wandel, wir werden alle älter, ähm, wir haben alle irgendwie Einschränkungen ja? und ähm, dass wir einander einbinden auf Basis der Potenziale ja? und schauen, okay, was kann das und das, das kann in Vielfalt auf ganz vielen Ebenen äh, bedeuten, weil das andere Thema, was wir eben auch angehen, ist, es geht uns nicht nur um das Thema Behinderung. Es geht uns wirklich um Vielfalt in, mhm. in, in, in jeglicher Dimension. So, und das ist auch etwas, an dem wir arbeiten.
0: Das ist alles super spannend, an kathrin ähm, Das führt mich auch zu der Frage, was eigentlich andere Branchen oder auch Organisationen von euch lernen können, wie ihr an die Themen herangeht, welchen Fokus ihr auch setzt in eurer Arbeit. Was können andere davon lernen?
1: Mhm. Also, ähm Lass mich vielleicht einfach mal bei der naheliegendsten Branche ansetzen. Und das ist, sind die der Museen und, und Science Center. Ähm, dass wir eben, welche Rolle spielen Museen in der heutigen Zeit? Und das ist auch ein großer Diskurs, der stattfindet. Und da sind wir nicht alleine, sondern da gibt es eben viele Museen, die sich schon die Frage stellen, welche Rolle haben wir eigentlich? Sind wir ein Musentempel mhm. oder haben wir eine gesellschaftliche Wirkung? Ich glaube, der Diskurs ist noch nicht ausgestanden, ähm, aber die Frage ist eben, was tragen wir gesellschaftlich bei, was ist unser Beitrag und ähm, wie positionieren wir uns ähm, zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir eben haben, sei es, sei es zum Beispiel ähm, der Klimawandel, aber eben auch gesellschaftliche Kohäsion, ja? also dass wir ähm, Demokratie, dass wir, ähm, dass wir enger beieinander bleiben sozusagen. Mm -hmm. und,
0: gesellschaftlicher und Zusammenhalt. Gesellschaftlicher so Zusammenhalt,
1: genau. Ähm, das sind wichtige Themen. Und, und da gibt es noch eine Reihe von anderen. ja. Also, und das ist wichtig, wie wir unsere Rolle verstehen. Und ich würde mir eben von eigentlich allen Branchen wünschen, wir sind ein soziales Unternehmen. Aber im Grunde würde ich mir wünschen, es müsste diesen, diesen Begriff gar nicht geben. Wir müssten gar nicht ein Unternehmen sein, was heißt sozial, das heißt ich denke, jedes Unternehmen muss irgendwo die gesellschaftliche Wirkung und den Profit, den man ja auch ähm, machen kann, und äh, da ist nichts gegen einzuwenden, ja, man muss jetzt keine, kein äh, Märtyrer sein sozusagen, wir machen das nicht, wir investieren alles ähm, wieder rein, aber doch vielleicht einen größeren Teil des Profits, den man macht, eben auch zu nutzen um zur Gesellschaft beizutragen, was zurückzugeben und auch einen Beitrag zu leisten, diese großen ähm, gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Mhm.
0: So. Mhm. Und arbeitet ihr auch da noch stärker hinein? Also ähm, messt ihr das auch in Studien beispielsweise, ähm, inwiefern äh, ihr auch andere Branchen inspirieren könnt zu, äh, zu so einem Handeln?
1: Das würden wir gerne. Es ist eine Frage von Ressourcen,
0: mhm.
1: sage ich mal. Ähm, aber sicher ist das etwas, ähm, was ein spannendes Thema ist. Ich denke dabei, dass das auch wieder eher andere Institutionen sein können. Also im Moment, wie gesagt, ist unser Denken auch stark systemisch. Ähm, wir sind dabei, in eine, einer Machbarkeit ähm, zu schauen, wie wir hier in Hamburg ein Social Science Center sozusagen. Das ist jetzt mal nicht der Titel, aber mhm. es ist so, um zu erklären, was es ist. Also, ähm, also ähm, ein, ein, ein Science Center zu haben, in dem es um, um gesellschaftliche Themen Geht, ne? Also die, die Natur sozusagen des, des Zusammenlebens, die Funktion, wie, wie ja. funktioniert ähm, Inklusion, Exklusion ähm, und dann natürlich im Herzen davon unsere Ausstellung und die Erfahrung, die man dort macht. Und da ist schon angedacht, dass wir zum Beispiel auch mit Universitäten kooperieren, ähm, mit Forschungsinstituten, dass man ähm, sich schon genau ansieht, ähm, welche Wirkung wir eigentlich erzielen.
0: Mhm. Anke, ja. zum Abschluss dieser Episode habe ich noch eine persönliche Frage. Was verbindest du, also welchen Gegenstand verbindest du mit deiner Arbeit? Das kann etwas ganz Persönliches sein. Das so, mhm. sollte sogar etwas ganz Persönliches es sein. Das
1: sollte was ganz Persönliches sein. Ähm, ich glaube, ich habe auf meinem Schreibtisch steht so ein kleiner derwisch mhm. ähm, den ich mal aus, äh, den ich aus Ägypten mitgebracht habe von, von einem unserer Architekten dort, der so ein, so ein, ja, so ein Label betreibt, wo vom, ja, aus der, sage ich mal, ägyptischen, vom Land sozusagen, mhm. ähm, Manufakturen befördert werden, mhm. eben im so, Land Ein
0: Derwisch ist ein, ein Mönch im Sufi-Orden, soweit genau. ich Genau. Okay. Genau.
1: Also, schiitischer Islam und dann eben ein Mönch im Sufi-Orden. Und irgendwie, ähm, ich glaube, man kennt das, glaube ich, so, wenn man dieses Bild von dem sich drehenden Derbisch versunken mm. mit diesem Tellerrock. Und ich, ich glaube, was ich damit verbinde, ist zum einen eben die Werte, die, dass es etwas wertegebunden ist, dass es, was ich mache, ja, die Entwicklung von Themen auch eine gewisse Introspektive hat. Ja. Also das Eintauchen für mich in Themen. Und dann aber eben das dann auch wieder mit einer Energie. Rausbringen, ja, also das, das miteinander zu verbinden. Und das, deswegen steht er bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Und, genau. Schöne Geschichte, ja. Klasse. Dankeschön für dieses Gespräch, ann kathrin Sehr gerne. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns gerne auf LinkedIn, schreibt uns gerne Feedback auf stories.k16.de. Und ich freue mich auf das nächste Mal und sage damit Ahoy aus Hamburg. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.